0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Нюсвит. Скъпи приятели, в Библейски Нюсвит продължава нашата среща с притчата за блудния син. А всъщност това е една истинска човешка история. Тя ни разказва за проблемите на един баща с двамата му сина, малкият започва пръв да се държи скандално. Онзи на когото по-късно ще лепнем етикет Блудния. Това е той. Същият, който си поиска наследството, продаде си имота и замина за големия град да си гледа кефа. Там обаче прехоса всичко и стигна до прага на нищетата. Дойде гладът и той не намери друга работа, освен да пасе свине. Ето я тук е еволюцията на глада. От богаташко синче до прасе. И сега го намираме в това положение. Иска да яде от храната на свинете, но никой не му дава. И така минаваме към а, следващата сцена от тази история, където героят води един чат със себе си. Реално, когато имаме проблем, ние се обръщаме към своето вътрешно аз и се опитваме. Да си помогнем да огледаме ситуацията и да потърсим решение. И драмата прави точно това с монолога. Ролята на един монолог, още от древните трагедиите до днешните пиеси, е да изведе мислите от главата на героя. И да можем да ги видим, да разберем какво мисли той, как вижда проблема, как смята да го реши. И така четем, че будният син, като дойде на себе си, каза «Колко наемни работници при баща ми имат хляб в изобилие, пък аз умирам от глад». Да кажем, че баща му на този младеж е добър човек – и жестоката обида, която той му нанесе, е простена, за това говорихме предишния път. Но пак, ако той реши да се върне при баща си, няма да е лесно, защото сега брат му има контрол върху останалото наследство. Местните също не го чакат с отворени обятия. То, селото не е хепи, че блудника ще се върне. И едва ли някой въобще се радва да го види. Напротив, хората са настръхнали и са готови да го убият с камъни веднага, щом се задеде из пътя. Защото, скъпи приятели, да си кажем как се прощава по това време, да си припомним по-скоро. А, за разлика от нас, които сме възпитани да не си времено са в чужди работи, съвестните граждани от онова време смятат именно това за свой дълг. Ще спретнат на будника, една кизаза, една церемония на отсичането му от общността брутално и церемониално ще го хванат, ще го замъкнат на площада, ще струшат една огромна дело с спечни ядки и ще го замерят звикове, отсечен си. Позвали ще му дадат малко време да си обере крушите и да бяга, ако пък остане, никой няма да му даде подслон и работа, нито хляб и вода. Още направи такова нещо като блудника и няма да има къде да се върнеш. А, превенция чрез наказания. Това е един урок всъщност за новата бодра смяна луди глави. Просто работа, гарантиран резултат. Така за нашия човек има само един об- обратен път да откупи наследството, което е пропилял, да речем, своя дял от фермата. Но как да изкара парите? В чужбина се казва никой нещо не му дава да се върне при своите кой ще му подеде ръка? Той е неблагонадежден тип. Репутацията му във родното място просто е ударила дъното, пропилява наследството си сред езичници. Остава една възможност – баща му да го вземе на работа. Той е очевидно свестен шеф, плаща добре. Служителите имат добър стандарт, те не просто оцеляват, а дори им остава да спестяват, и хладилниците им пълни, и на почивки ходят, и нашия герой си казва, ще работя здраво, ще си върна наследството и вече ще може да гледа хората в очите. Е, може би ще поговорят а, за него и то няма как, а, но все пак ще му простят след време, ще подмятат луда глава беше, но емигрантският глад му избистри главата, а сега е човек и половина. Много коментатори твърдят, че фразата дойде на себе си намеква за покаяние. Но ако се задълбочим, повече ще видим, че това е доста съмнително твърдение. И първият аргумент е в самата реч, която момчето си подготвя. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река. Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм достоен да се ръка твой син. Остави ме като един от наемниците си. Малко културни настройки, за да минем към а, тази теология в метафори. Едно богато домакинство от това време включва роби, слуги, свободни работници и членове на семейството. Много интересно, че блудният син вижда себе си само едно стъпало по-низко от статуса на син и то само докато спечели обратно благоволението на баща си. Какъв му е проблема да се върне като роб? Нали, истински разкаян идва като роб. По-скоро той е огледал ситуацията и е видял, че има и някакви по-добри альтернативи. Тогава защо наричаме това покаяние? А, блудника не си казва какво направих. Разбих сърцето на мама, нараних татко. Той е в агония, защото отхвърлих любовта му. Не казва даже, съжалявам, изгубих парите, цялото семейство пострада и, и, и търпи загуби заради мен. Ощетих всички с моето поведение. Няма някакъв намек от огризения. Може би той вижда своя провал в това, че лошо управлява банковите си сметки и не забелязва щетите, които е причинил на взаимоотношенията. Съгреших и не съм достоен. Първите две точки от тази политическа реч, трябва да се разглежда с като подготовка за третата. Оставиме като един от наемниците си. Всъщност синът казва това, което бащата иска да чуе. Един вид манипулация за да получи работата. И един богословски аргумент, той разбира се е по-тежък от тези неща, за които си говорихме досега. Голямата теологична дума с обертонове на покаяние е завръщане, но тя Никъде не се появява в цялата история. Житейският и духовен смисъл е, че ние се отдалечаваме от Бога, а после се завръщаме. Същият вик се издига много често от пророците. Срещаме го в псалмите. Но блудният син просто се е появил. Нито той, нито брат му, нито общността мисли, че това не е завръщане. Ето той си казва, ще стана и ще отида при баща ми. Едно от момченцата в двора казва на брат му, брат ти си дойде, а не върна се и баща ти го прие. Когато а, си дойде този твой син и и прочие, прочие са обвиненията пък на големия брат към бащата, който го оскърбява публично с това, че го обвинява в някакво фаворизиране. Той си дойде, а не завърна се, а и самия блудник си казва мотива. Искам да ям. Ще отида при баща ми, че тук ще умра от глад. Хлапето в крайна сметка чертае един добър план за оцеляване, оглежда се и решава как да продължи напред. А, какво общо има това с покаянието? Покаянието не е нещо, което ние сами сме си измислили някъде там далече от Бога. Покаянието всъщност е нашият отговор на това, което виждаме в Бога, когато идваме при Него. В своя пълен крах, без да имаме с какво да се откупим, без да имаме дори най-малък подарък за Него. Но за това ще говорим следващия път. Преминаваме към следващата сцена – срещата в покрайнините на грачето. И стана и отиде при баща си, и още отдалеч баща му го видя и му стана мило, и като се завтече, прегърна го силно и го целуна. Да си представим цялото граче. Просто е в потрес от тази гледка. Един мъж по удял тича надолу по улицата. Изглежда нелепо с вдигнатите си поли. Такава лудост. Нито му прилича на годините, нито му отговаря на положението. Децата се юрват по петите му, слугите се опитват да го догонят, защото може да се наложи да му послужат с нещо... А после любопитните, те пък е, направо са цяло село и понеже всичко е толкова мъничко за нашите представи в е, е, онова място, в онова време, само след минути навалицата е в края на градеца, а там един странник с познати черти, а синът му, е, онзи блудника, но бащата продължава да се държи като някакъв смахнат старец. Не само търчи като хлапак без капка достоинство, но сега се хвърля на врата на сина си и го целува. И, и направо не е за вярване. Вместо онзи синковец да му лази в краката и да му целува ръка, молейки за прошка, баща го приема като някакъв цар. И също хората да си казват какъв сбъркан ден, всичко е наопаки. Защо бащата се прави на глупак? Какво да кажем за дискусии по радио 316? Ето малко културни настройки. Споменах миналия път, че много от тези наблюдения и тези факти са на доктор Кенет Бейли, който почина преди няколко години, но изключителен върху Културата на Близкия изток и преподавател по Нов Завет, който от детството си е живял там и, и преподава в нова място на света, познава много добре а, обичаите и древните документи на арабски, което му дава изключително голямо богословско предимство. И така в нашите модерни градове или по-скоро в по-големите градове и най-вече в западните големи градове бедните хора са предимно в центъра на града, а богатите се придвижват към периферията колкото по-големи стават техните възможности. Не е така в дните на Исус. Повече е подобно както сме ние на Балканите. Заможните живеят в центъра, бедните в покрайнините, а нивите са до крайните махали. И така, Картината, която Исус рисува е на един баща с имение в идеалния център на градеца. Той е, не сваля очи от пътя с някакво предчувствие, че синът му може да се върне, интуиция и, или пък нещо друго, но бащата го вижда, когато момчето е още далече, смилява се и хуква да го посрещне. От хиляди години не са виждали подобна гледка в градчето. Хората са шокирани и никак не могат да си обяснят защо бащата се прави на глупак да разгориш глезените си в онова време е толкова срамно, както днес да ти паднат панталоните на публично място. Затова арабските преводачи от средните векове са причастни към тази лудост на бащата, манипулират текста, за да го устросат този човек с малко повечко достоинство от това, което той показва. Защото в близкия изток мъжете, които притежават земя и имат авторитет, всъщност носят дълги роби, те никога не търчат напред-назад като някакви недорасляци. И още Аристотел даже го е казал много добре, че един джентълмен се познава по неговата походка. Мъжът с достоинство върви бавно, тържествено, с отмерена стъпка, защото е сложил своите работи в ред. животът му е под контрол и няма за къде да бърза. Само малките момчета... Играят в футбол, стиснали между зъби своите роби. Белото им са виждано на кого му пука. Но вие, примерно, не може да захапете полата си и да търчите по улицата? или Ако мислите, че можете, ами просто опитайте и ще видите какво ще се получи. Почти съм убедена, нелепа картина. Наистина е смешно един благородник да тича и да се хвърля на врата на сина си. Къде отива етикетът? Нали? Чакаме и речта на Мислена пред стадото свине на сина. Но преди всички официалности и просването на будника по очи, бащата го прегръща и го целува за добре дошъл. Трябва да признаем, че тази картина упражнява наистина шоково въздействие върху първите слушатели на историята. Ние често казваме, че Бог е един ориенталски патриарх. Всъщност, вярно ли е? Един ориенталски патриарх би се държал по-скоро с хладно достоинство и никога, ама никога няма да си позволи подобни изблици, характерни най-вече за жените. На една майка е позволено да се втурне на улицата и да засипе своето безпътно момче с целувки, но това е недопустимо за един баща. Предполага се, че той трябва да седи в кожения си кабинет и щон види своя непрокопсаник да изплющи с и да отвърже колана или поне да остане строг издържан, подсолен с малко сарказъм. Какво ще кажеш в свое оправдание, младежо? Но в теологията на Исус това не се случва. Той ни запознава с един баща, който ни спасява, който ни предлага една екстравагантна, скъпоценна, опрощаваща любов, както би направила една майка. Всъщност това е един майчински баща, който понякога действа с любовта на майката. И така, завършвам с една а, по-лична апликация. Сигурна съм, че Бог е чувал много изповеди за завръщане, включително и от мен. За тях съм най-сигурна. Ще се фитна духовно, ще поставя живота си в ред, ще спрат цигарите. Примерно, някой пък ще спрат цялата храна, ще откажат брашното, маслото за харта, ще постя 40 дни, ще заобичам всички хора, абе направо целия свят, преди да се върна при Тебе, Боже. А как да се появя като дрипа и безпукната пара пред Бога. Нещо в нас ни кара да се срамуваме, че сме разпилели наследството си. Годините, любовта, съзидателната си сила, ентусиазма си, добротата си даже. Толкова сме оглозгани от живота, че не можем да му се явим. Щупени, ранени, опустошени. За какво му е на него детето, което го опозори? Прахосали сме всичко и вече не сме достойни за Него. Ще ми се да му докажа, че емигрантският глад ми е избистрил главата, че съм станала нов човек, че може да ми се гласува доверие и тогава да говорим за завръщането ми. Но Исус ни казва какво означава да бъдем деца на Бога. Бог не ни дава списък с правила, а после да ни изплющи към след като сме го нарушили. Ей, сега ще ви напердаша. Той по-скоро ни предизвиква с тези сцени, за които говорихме днес, да отговорим на Бога като синове и дъщери на един милостив баща. И това е Той за нас. Бог като баща и майка. Следва продължение.
0: Слушате радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. По пантофи. Скъпи приятели, аз съм Мира. Много пъти в нашето предаване сме си говорили за това, че съвременните деца са свръхобгрижвани, по-скоро отколкото неглижирани, и колко е опасно това свръхобгрижване за бъдещия им живот като възрастни хора. Днес съм решила да ви представя думите на един много добър български психолог, Съпка Дякова Чехович. Може би сте срещали тя е автор на няколко книги, изключително сериозен специалист и тя говори и по същата тема и казва някои много ценни неща, аз искам да ги споделя с вас. У всеки от нас, казва, тя е заложено да иска най-доброто за детето си. Това е нормално. Обаче най-доброто за кого и по какви стандарти, ето тук започват проблемите. Има два противоположни типа родителство – неглижиращо и съответно преобгрижващо. За неглижиращото няма да говорим, неглижиращите родители така или иначе не слушат такива предавания, не четат такива стати и не се интересуват от този въпрос, но свърхобгрижващите родители напротив. За това, може би, нашето обращение днес е към тях. Много е трудно днес да си родител, признаваме го това нещо. Причината е, че сме заобиколени от много силни и странични влияния. Живеем в една консуматорска култура и без да искаме попадаме под нейно влияние. За нас като родители става най-важното не кое е най-доброто за детето, а какво правят другите. Не искам моето дете да е единственото, което няма еди какво си. Искам то да се чувства добре като останалите. И така нататък. Или пък на мен много неща са ми липсвали, не искам на него да му липсват. Това е огромна грешка. Стремежът на детето да не му липсва нищо. Нашата психика не е устроена така. Развитието ни като личности се стимулира именно от борбата, от противопоставянето, от трудностите, от липсите. За да се развиваме, ние трябва да изпитваме себе си, да попадаме в различни критични ситуации, да градим качества нужни за справянето с тези ситуации. Когато едно дете е презадоволено във всяко отношение, то спира да обръща внимание на всякакви подаръци, играчки и стимули. Родителите казват детето ми е отекчено, всичко ус- му е скучно, не иска да прави нищо, а всъщност на него само морязани стимулите да изследва. Класически пример разбира се с технологиите, които децата ги имат, защото всички останали ги имат. Родителите ги купуват, защото така е модерно, така е нормално, така правят всички и по-малко се замислят как се отразява това на развитието им. Създават се хора, които са абсолютни консуматори, бих казала аристократи. Както един аристократ някога не е можел сам да се облече без помощта на камериера си, не е можел да си направи закуска, ако няма готвачи, сервитьори, прислуга, не е можел да се качи на коня си дори, ако няма кой да му го осъдлае, сякаш нашите деца се превръщат в едни такива аристократи, само дето нямат синя кръв. Какво правим, когато ние отменяме детето във всичко? Докъде го довеждаме? всъщност, то се нужда от дисциплина. Ако му кажем, ти трябва да си оправиш леглото, това е заповед. И естествено, то започва да се съпротивлява. Разбира се, ние можем да настояваме, можем и да отстъпим. Можем да си кажем, Добре е след то ще се прибере от училище, с приятелчета, ако леглото му е останало неуправено, ще се изложи, ще изложи и мен, я по-добре да го оправя. Пък и аз го правя за една минута, то ще се мутае 10. Всъщност, ние можем да издадем тази заповед «Управи си леглото» по един мотивиращ начин. Можем да му кажем «Виж какво, ти вече си голям, умен си и можеш сам да си управиш стаята. Много добре си си подредил играчките, браво, сега си управи леглото». Така му помагаме да разбере, че може. Утвърждаваме го. Защото много родители сякаш смятат, че децата нямат отговорности. Те почистват масата след като са се нахранили, оправят леглото им сутрин, прибират им дрехите, играчките, поправят щупените неща след тях. Основният родителски аргумент е, а бето няма да се справи добре, няма да го направи както трябва. Така вие внушавате на децата си, че не могат. И накрая стигате до момента, в който вашият син или дъщеря достига своя абитуриентски бал, но не умее да си приготви закуска, не може да си разчете времето така, че да стигне на време за среща, не може да се грижи за дрехите си, за чистотата си, не може да носи отговорно за домашен любимец или за собствена кола. Тоест, то е едно пораснало физически, но незряло дете. Какво да кажем за Дискусии по Радио
1: 3.16. Вие слушата Радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио. Родителят
0: трябва да прави крачка назад в определен момент. Кога и как? Това е цяло изкуство. Още е в съвсем-съвсем ранна възраст, когато детето проходи си стъпи на краката е време вие да започнете да правите крачки назад. Защото стъпило на краката си, то се втурва да изследва света. Ходи навсякъде, пипа всичко, драска по стените, разлива, чупи, разсипва. Мисля, че в скъпи родители всички сте минали <laughs> през този ад. Обикновено в този период се започва с нетата. Не ходи там, не пипай там, не дей да правиш това, не дей да правиш онова, ще се опари, ще паднеш, ще се удариш. Детето пада и ние тичаме да го вдигнем. Всъщност децата ви имат инстинкт да се изправят сами. Оставете ги, защото като ги вдигате постоянно, вие подсъзнателно им отправяте посланието «Ти не можеш да станеш сам». Еми, при следващото падане, детето вече наистина няма да стане, а само ще плаче и ще чака някой да го вдигне, защото вече му е внушено, че не може. По този начин вие предавате на децата си страшни послания. Светът е ужасно място, пазете се от него. Паляне с кара Не играйте с тези деца, лоши са. Не правете онова, опасно е. Така и би им създавате усещането, че те навлизат в един страшен и опасен свят. Не искам да кажа, че светът не е страшен и опасен, но детето да се страхува от него предварително, преди да е навлязло, просто няма смисъл. Друга негативна практика на свърхогрижащите родители е понякога сравняването с другите. Независимо дали казваме на детето, че е по-лошо от някого или че е по-добро от някого, ние му поставяме неправилна база за сравнение. В по-честите случаи вменяваме вина и чувство за малоценност. Казваме му, ти си лошо дете, виж брат ти или виж сестра ти, не прави така. Истинската добрата критика към детето не е към него, а към постъпката му не е добре да казваме как можа да направиш това, ти си лошо дете. Напротив, трябва да му казваме ти си добро дете. Обаче това, което сега направи, не е добро. Според Съпка Дякова Чехович, критикуването на децата трябва да става на принципа на сандвича. Родителят трябва да бъде подкрепещ, а не обсебващ. Когато критикувате детето, започнете винаги с позитивното. Защото ако почнете с критиката направо право, детето ще се затвори, ще почувства нужда да се защитава. Напротив, започвайки с похвала, вие го отваряте. Много съм доволен от теб, за това и това ти се справиш страхотно, с това и това ти си много добро, много умно дете. Но, и тук вече идва мястото на критиката. Това, което направи, не е добро. Не бива да го правиш повече, прави го по друг начин. И накрая идва отново позитивното. Прави го така. Предложение как да се поступи по-добре. Т.е. това е принципът на сандвича. Започвате с позитивното, посредата слагате критиката и накрая отново завършвате позитивно. Ние не осъзнаваме каква огромна вреда нанасяме на децата си, когато ги предпазваме от всичко, когато се опитваме да вършим всичко вместо тях, когато ги заместваме в неприятните дейности. Психолозите казват, че децата стигат дори до паникатаки, до психически разстройства. Хората, които са продукт на свърхобгрижване и обсебващо родителство, наистина имат психични проблеми. Това са хора с понижена самооценка. Те са с определено недоразвит личностен потенциал. Много лесно можете да познаете такива хора, по това, че са безхарактерни и външният признак за тази безхарактерност обикновено е вялото ръкостискане. Други пък обратно развиват като компенсаторна защита агресивно поведение и в двата случая причината е свърх обгрижващо родителство. Включително зависимостите в зряла възраст, и дигиталната зависимост много често са резултат от това. Скъпи приятели, надявам се, че вие осъзнавате на време всички тези важни неща и ги прилагате спрямо децата си. Нашите деца един ден ще трябва да излязат в този свят сами и да се оправят с него, когато нас няма да ни има. По-добре да ги подготвим за това, макар някои неща да им се струват трудни днес, отколкото да им спестяваме всички трудности и да ги пуснем неподготвени в света. Това беше от мен за днес, аз съм мира. Дочуване до следващия път. Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg